0: 收
1: 听电影疗养院、呃。大家好，我是一向很直男，但是今天格外女性化的石头姐。大家好，我是一贯非常女性化，今天还是女性化的小猪猪。如果大家喜欢我们的节目，可以去网易云或者是喜马拉雅关注我们的电影疗养院。是聊天的聊，<笑>那今天我们其实会讲最近比较火的一个题材啊，就是性侵的题材。嗯,嗯，我们会先给大家，那我们今天还是未成年人性侵。对对对，先给大家安利一部电影《性奸故事》啊，但我们会聊一下就是优缺点。然后会以其他三部性青少年性侵的电影，比如说《嘉年华》《熔炉》《素媛》这四部电影为例，聊聊青少年性侵题材的电影一般会有哪些关注点，嗯、分别是如何影像化的，区别在哪里，以及最后我们会综合这四部电影去聊聊，就是他们折射不同的国家文化在哪里。嗯，那小猪猪先给我们简单介绍一下就是《性侵故事》这部电影吧。嗯，那这部电影其实我特别喜欢我。要打七点五分啊！电影是由著名制片人 Jennifer 福克斯的亲身经历改编。Jennifer 的妈妈偶然间呢，发现了一封女儿四十年前写的故事，由此 Jennifer 她展开了回忆。那电影呢，是通过两段时空，一段是她当下的时空，以及她十三岁的时空，通过平行蒙太奇的剪辑手法连接在一起，揭开了一段被粉饰的回忆。你给这部电影打几分呢？七点五分。这部电影就还是很好看的哈
0: ，嗯嗯，我会给这部电影打就是七点八分。我觉得这部电影就是真的很好看，就是它最大的优点在于它的视角。因为以往就是大多数我们看到的那些未成年人性侵的电影呢，它都是以成年人的视角去看待这场事故。那我们就比如说我们今天会聊到的其他几部电影，那像这一部电影，它是以就是被性侵的当事人的视角去还原整个事件，这个无疑是很吸引的。而且观众会跟随着就是已经成年甚至已经步入中年的这个女主人公 Jennifer。去一点一点的抽丝剥茧，去回忆当年到底发生了什么。最有趣的是，其实他探寻当年发生事件的这个角度，并不是说去呃寻找自己被性侵的一个原委，而是不理解自己当年的行为。所以我在看这部电影的时候，我就跟你有聊过嘛。我觉得这部电影其实它是有点被剧透毁了，对，就是因为我已经提前告诉你，这就是一部关于未成年人性侵的电影，所以你会带着一种先入为主的观念去看。那如果就是说觉得这就是一部就是有过被诱奸经历的女人如何重新去接受自己有。过。过这么一段不堪回首经历的一个事情，但事实上，如果就是你你没有这种观念的话，其实电影前十七分钟它都是保有一定的距离感去看待这件事情的，嗯。Jennifer 对待这个事件的态度，她一直以为自己曾经是谈了一段跨越年纪，或者是说有点惊骇世俗的恋爱而已。直到她第一次看到十三岁时候她自己的那个照片，观众才能感觉出来不对劲。嗯、而且这部电影它其实是有大量的主观镜头，让观众能够处于十三岁的 j e n n y 的那个位置上。因为我们观众都是成年人嘛，所以当你处在那个位置上的时候，你马上就能够感受到，当一个成年人和一个十三岁的孩子在进行一段看似非常承认式的对话、约会、亲吻时候，那个场面是多么的怪。异。而且就是 Bill 对 Jenny 的那种言语诱导和操控是很明显的，就是在这样一段
1: 体力、心智的完全不对等的关系下，他其实是不可能产生爱情的。嗯。就像你说的，如果我们不是先入为主的知道这是一部性侵电影的话，其实观影体验感是完全不一样的。嗯，就像影片当中 Jennifer 她自己所说的，我现在要从美好的故事讲起。嗯、其实影片开头就是她遇见那个 Bill 和继夫人那种感觉还是很美好的。对，嗯、非常梦幻美好的一些场面，包括一直到最后，你能看到她对这段经历当中也不完全是那种很损毁的一种感受。对，其实
0: 呃，他这个里面的两个施害者吧，就是施虐的人，他们并不是一个单纯的坏人，嗯、他们可能给这个女孩造成了很长久的一种伤害，但是他同时给了这个女孩一定的尊重、鼓励，能够让是一些信心，对，嗯、能够让她从一个以往比较害羞、比较内向的一个小姑娘，变成她现在这样，就是一个很善于跟成年人交谈，懂得去如何跟别人交流，嗯、然后性格很开放的这么一个女性形象。
1: 也正是因为这样，我们会觉得这部电影从题材还是电影手法来说都是非常新鲜的。比如说，这里面我印象比较深刻的，它其实是一种多重结构的对话。你能看到他当下的自己去采访当年的自己，或者是采访当年的季夫人，而且还有很多一部分镜头是，呃，他十三岁的自己直视镜头，嗯，简洁明了地表达他的一些观点，就。就比如说，有一场，他在那个十三岁的自己在走廊里面对镜头说：“嗯、这就是我想要的。我想，我我是怎么说？我是独立的一个女生。嗯”就是说你们都是想要就是什么操控我，<对>但是我
0: 是独立的一个人格什么的。然后当时那个 Jennifer， 她她其实处在她就是代替了一个摄影机的位置去跟她进行了这样一段对话。对这些手法其实是很新颖的，嗯啊、嗯，而且它确实拍的很复杂。比如说，就是如果按照呃，如果我们把这个当成整个电影当成是这么一个呃角色，他主观的情绪或者是他心理的一个探寻的话，其实某一些镜头在他的一个视角上其实是。不可能知道的，比如说他那个，嗯，给呃 G 夫人和 B 友写信的时候，然后那两个人在床上相拥着去读他的信，包括他最后去给那个 G 夫人打电话挂掉了之后，然后 G 夫人在电话那边就是说什么 “still be girl” 这种词，其实他是不可能知道的。对，那<对>这些部分是否是就是说 Jennifer 的一个幻想？呢？还是肯定是 Jennifer 的一个幻想，对，但是就是她的幻想其实是带有预判性的，嗯，嗯就是说他们的态度是什么样，他们当下的姿态是什么样的，嗯，就是说，那你这个幻想是现在的 Jennifer 的一个态度，还是说是十三岁的 Jenny 的一个态度？嗯、这个东西我觉得他都讲得非常有一些模糊，对，讲得非常的复杂，嗯、就是他把真实跟幻想就是，呃，剪辑到了一起、嗯、一起。
1: 这也就是你说的，其实是有超现实的部分的、啊。对对对，嗯、我觉，而且他的就是这
0: 个故事的叙事主体也是非常多。除了我们聊到的说这个现在当下的这个 Jennifer 跟十三岁的 Jenny， 然后观众其实他是能够跟随着十三岁的那个视角去看待自己当年到底发生了什么事情。而且在这两种视角下，其实信息好多时候它是矛盾的，嗯、也有可能是互相补足承接。那在电影的最后嘛，嗯、这两个叙事主体其实他才。在同一个时空下相遇，那故事也达到了一个统一。嗯，像你说的，其实除了这两个人之外，他还有很多的叙事主体，就比如说他的母亲对于当年这个事件，<对>还有就是那个 Bill， 然后 Iris， 包括他的那个亚裔的那个玩伴对，他们是如何去对当时事件的呃进行了一个自己角度上的一个阐述，嗯嗯嗯其实是有补足他和校正他当年进行啊，他当年。呃，感受到了一些事情。嗯
1: ，从形式上，我们可以把这部电影呢定义成一种自传体性质的影片，因为它毕竟是根据导演的亲身经历改编的，因而会有很多细节描写、心理活动显得那么真实。比如说有一场戏，就是他印象中的十三岁，应该是一个情窦初开的妙龄少女，她已经长开了，然后身材修长，爱笑，很活泼。但是呢，通过跟他当时一起学习马术的朋友 Becky 的口中，他得知，其实当时的他只是一个小不点儿，沉默寡言，而且很不起眼。当他在看到自己当时的照片的时候，他才发觉这个记忆和真相的偏差。于是，影片在推进的过程中，我们会发现他不断去修正这种偏差，来去揭示这种被粉饰和美化的回忆。对，像你说的这
0: 个，我觉得就特别有意思。他同一个场景，就是他见到就是 G 夫人跟 Bill 当下的那个场景，包括他去马厩啊这一在他们家吃饭啊、祷告的那个场景，嗯、他其实重复了三次。嗯、第一次的时候是他就是。他他。记忆中的他，记忆中自己的那个样子，其实是一个很像那种很修长、很成熟的一个少女。嗯。当他第二次出现的时候，是十三岁的真实的她，嗯、是一个很青涩、很小的一个小女孩。然后第三次，当这个场景再出现的时候，他才发现，其实当时有一个女大学生 Iris 在那里。那他所有的幻想，就是他关于美好的那个开朗、活泼、健谈的那一部分幻想，其实是来自于这个 Iris。
1: 他有整合了一部分 Iris 的形象对对对、嗯，把这个、把自己、把这个女孩身上的一些特质投射到了自己的身上。嗯。嗯所以，所以你可以看到，其实就是说，作为青少年的 Jenny， 她对于成年女性的向往，她是有种渐进层次的。比如说，比如说她对于 i r i s 的某种整合的回忆，嗯、再到她对于 Mrs. G 的那种特殊的感情，嗯、都可以看出她有对成年女性的这种情节在。嗯嗯，嗯,嗯、呃，我觉得
0: 这个片子。还有一个就是他的那个，嗯、呃，为了配合他的一个主观视角吧，让观众尽可能的去体会，就十三岁的 Jenny 她的一个感受。那这部电影采取了非常进入式或者说是非常主观式的一个视听手法，会让整个画面、声音完全配合叙事主体当时的一个记忆和感受，以让观众去有一种代入的体验。他，但他不管你你。当下的那个是真实的还是虚幻的？然后包括十三岁的 Jenny， 她所感受到的一切，我印象很深。就是当那个 m i s 质疑，当他第一次留 Jenny 在 Bill 家过夜的时候，然后 Jenny 一个人在沙发上，然后读着 Bill 让他读的诗，然后当时整个画面是那种很温暖的橘黄色，然后耳边有那种噼里啪啦的声音，让人觉得那个场面是很温馨的。当时当下一个镜头 ，Bill 站在壁炉边问 Jenny：“ 你是不是冷？”的时候，然后摄影机就是扫过穿着短袖的 Jenny， 然后再扫回就是穿着厚毛衣。壁炉的身上的时候，你那个画面突然就变成了那种冷色调的青色，然后耳边那种噼里啪啦的柴火声戛然而止，就是因为壁炉其实根本就没有点燃过，它就是很冷的。嗯、然后这意味着，其实他之前那段温馨的画面完全是 Jenny 自己幻想的啊！不论是哪一种记忆版，就是 Jennifer Fox， 他就是不断的用这种主观式的方式把观众拉回到那段记忆里面，尽可能的对当时的 Jenny 产生共情。也只有你产生了共情，你才能够感受到，当一个成年人跟一个孩子发生亲吻。啊，拥抱啊，做爱啊，甚至让 Jenny 给他口交啊，嗯、包括给他看那种被破处之后的血，这个场面是多么的令人生理不适。嗯、而以往的电影，其实它大多数是会避免把成年人性侵孩子的部分去拍出来。嗯、但是因为这部电影，它的一个主体就是这个受害者本人
1: ，对<以>主观的
0: 视角，对，对所以他会完全的把这部分表现出来
1: 。那其实刚才你说到这种共情心理，我觉得看这部电影的观众。我们的共情心理应该都是很细腻、很有进入感的。我们会伴随着主人公 Jennifer 一起去经历他曾经不认可的一种身份，就是受害者的心理建设。这在我们过去看到的青少年的性侵电影题材当中是非常少见的。以受害者的心理建设为主轴，去完成和自己和解的过程。那石头姐，我问您问题，就是你头脑中十七岁的样子和真实十七岁的样子，你觉得会有很大的差异吗？我觉得会有差
0: 别，就是我在我幻想的那个年纪，我觉得我应该已经很成熟了。嗯，但是当你自己看到我那个年纪的照片的时候，你会发现好青涩啊！嗯、你对照片里那
1: 个人会觉得很陌生。嗯嗯，嗯我差不多也是这样。我我觉得我十七岁应该就是那个黑长直，应该是很性冷淡风的那种感觉。嗯、但是结果我看到我的证件照的时候，发现我是很婴儿肥的，还是很可爱的孩子，对，还是孩子的样子。嗯、那。我我就会在想，就是到底是什么造就了现在的你？仅仅是你的过去吗？还是说混杂了你的记忆、梦境，甚至是潜意识里的东西？我觉得一定是我真实
0: 的过去，以及我的梦境，或者是我的潜意识对我的改造，以及我经历过的事情，我觉得造就了现在
1: 的我。你有没有想到有什么电影，好像也是对这种记忆的不断的修正？其实挺多的，嗯嗯，嗯
0: 《盗梦空间》吧。算是呃比较明显的，就是当你的你的梦境中发生过一件事情，你对它确信不疑的时候，你会以为它真的发生过。我觉得这个其实在我们现实生活中也并不难以理解。有的时候我做了一个梦，可能当下我知道它是梦，但是过了一段时间之后，因为那个梦做的太过于清晰了，过一段时间我真的以为那件事情我发生过，<对>或者是我对当下的场景我觉得似曾相识。嗯，我觉得这个事件其实是有可能，比如说我的梦境，它有可能会改变我整个人的性格，或者是某些事情，我觉得都是有可能的。嗯
1: ，就像我可以爆个小料，我不吃鱼的原因是因为我小的时候觉得曾经吃鱼的时候，鱼刺从我的左耳穿进了右耳，<笑>但是后来当我成年后，我再跟我妈谈这件事情的时候，我妈说这件事根本没有发生。嗯，也就是说，很可能是一个梦或者是一个潜意识里的东西影响了我，到现在都不吃鱼。对，让这件事情你居然对他深信不疑，<对>以至于改变了你某些行为。嗯，对，嗯、所以我觉得这
0: 个电影它这一点抓得非常准，就是那个十三岁的照片出来的时候，嗯、那个点你会有强烈的认同感。我觉得尤其是女性，可能你会更有认
1: 同感。<对>嗯、那一下子能看到就是一个女性导演的视角，嗯、真的是跟男导演拍这种片子完全,完全不一样的。嗯、对。那石头姐，你觉得这部片子有什么缺点吗？嗯
0: 其实很难说有特别明显的缺陷吧，我觉得有一点感受，我觉得就这个片子他用的手法非常复杂，嗯，那你会觉得他这个手法其实仍然还有很多余力，但是他整体电影的力度呢又不够的强烈，嗯嗯，而且就是像我前面提到那些会引起我生理不适的戏份，其实我对这些戏份的态度是比较中立的，一方面我我认可，我觉得如果你只有你这种进入式的手法，只有让观众产生那种强烈的生生理不适，你才能够体会那个小女。女孩当下的那种感受，但同时因为这些东西过于的引起我的生理不适，以至于我可能会晚上失眠，可能会因此睡不着觉。嗯。嗯
1: 我觉得你说的那个力度不够的原因，其实也跟他的这个格局和视角小有关。嗯，因为以
0: 往的这种性侵，他、嗯、都是把它当成一个事件在拍嘛。但是这一部，他其实就是完成完全以人为主体在拍。对，嗯，他也并不是为了给这个事件做一个什么样的了结，而只是对于自我的这么一个探寻
1: 。对，就像我们之后会讲的《嘉年华》呀，《熔炉》《溯源》，它更多的可能是社会性的因素，嗯、但这部就是个人性是放在第一位的。嗯。那我们就接着讲，呃，刚刚提到的那四部青少年性侵电影，我们去聊一聊，就是这些电影一般会有哪些关注点，他们分别是如何影像化的。那我先带大家来回忆一下这几部电影的一个大概的故事情节。像嘉年华，它其实是以性侵事件为源头，展开几位底层女性的一个生活途径啊。比如说，两位小学生被害者小文的母亲，以及酒店的服务员小米和年长一些的丽丽，是以女性视角来看待性侵以及对这种成年女性的向往。就包括电影当中不断反复出现的一个像意象的东西，就是梦露的，梦露对梦露的裙摆、嗯，嗯。那《熔炉》它其实是根据韩国零五年一件真实的社会事件改编，描绘了一个残疾人学校丧心病狂的几位老师对学生进行惨无人道的集体强奸事件。嗯，那《素源是讲了以一个小学生上学路上偶然发生的性侵意外为主轴，描绘了一个家庭是如何面对这样的创伤。那如果就是就你自己来说，这四部电影你给排个顺序，你？你你是怎么拍的？那肯定是信间故事、嘉年华、素媛、熔炉。嗯，同意，我也是这么认
0: 为的。嗯、我觉得从主题上来说吧，因为呃，除了信间故事以外，其他三部电影它其实都是以。成人的视角去看待这件事情，不论说是父母啊、警察、律师，他们其实都是成年人，只是说像你说的故事的重点是不一样。那嘉年华可能是它的重点是底层女性的一个生存状况，那熔炉可能是一个边缘的弱势群体跟一些道貌岸然的权力阶层和制度的一个对抗。那像素源，他关注的可能是说经历过这样一个创伤之后的家庭，他们如何去自处，如何去继续生活。嗯、那这些电影所展现的这个事件。通常会表现，比如说对整个呃这个事件对整个家庭的一个摧毁式的打击啊，包括遭受的性侵的那些孩子们，他们身上会有哪些伤害？比如说身上会有那些掐打啊、青紫的部分。然后比较极端的例子会像《素媛》里面，就是那种把大肠和小肠都割掉，然后要换成人工肛门，还要终身使用这个人人工肛门，身上还要带那种尿袋。对对对,对。然后还有就是会聊，就是会拍到，比如说媒体对这些孩子的一个二次伤害，以及社会的冷漠。那通过表现这些内容来唤起观众，或者说。社会对这类事件的一个注意，而像信件故事呢，它其实是以当事人的视角去看待这件事情，通过让观众产生一个进入式的体验，进而产生一种共情的心理。嗯、当然，它也展现了这个事件对孩子的伤害，但我认为它表现的方式其实是更为深刻的。那它表现的是孩子在不理解这件事情的情况下，他们的反应其实可能不是歇斯底里，那他们的反应是说。嗯出于一种生生理性或者是一个本能的抗拒或者反感，我觉得这个也是唯一一部真的表现遭受过性侵的孩子们，他们可能会产生 PTSD 的这么一个电影。嗯
1: 。嗯。首先，我们应该来探究一下性侵害它的本质到底是什么。嗯、那我在百度上查了一下，的定义其实是加害者以威胁、权力、暴力、金钱或者甜言蜜语引诱、胁迫他人与其发生性关系，或者是在性方面对受害人的这种伤害的行为。那如果按照这个定义的话，我们可以把这四部电影做一个就是性侵类型的分类啊。嗯、像嘉年华其实是一种胁迫型的性侵害。因为你可以看到，整个电影它是没有任何正面的性情场面的描绘。你能看到，就是那个小米的视角，他打开那个酒店房间，发现那个小学生小文，他戴着一个金黄色的假头套，然后点了四瓶啤酒。那事后，小文的母亲是。非常气愤的剪掉她的头发，撕他衣服细节，你可以看出来，这并非是一场完全暴力性质的性侵，嗯，是带有胁迫性的，而且一开始你能感觉到那两个小女孩跟那个刘会长应该是相处的比较好的。嗯嗯，那熔炉和素媛就是非常典型的暴力型的性侵害。嗯、那性奸故事其实是属于一种诱惑型的性侵害。那从社会意义上来讲的话，非暴力型的性侵害的题材推入观众的视野，我觉得是有相当的警醒或者是教育意义吧，因为它是一种更隐性的伤害，同时也更加复杂，会牵扯到很多社会啊、政治、文化层面。石头姐，你有没有注意到这几天网上很火的那个 Me Too 运动？对，已经被新浪和谐了。嗯，
0: 已经看不到加这个标签的一个运动了。我有，我有看到一些。嗯
1: ，那你觉得这场运动的本质可以说是女权运动吗？
0: 我我是觉得说，如果说本来当女性遭受了一个这样的事件，她是一个受害者的情况下，这个社会都没有给予她最基本的一个宽容和勇气和鼓励，让她能够坦诚地去站出来，去聊这件事情。因为我我私下有跟你聊过，就是。其实真正遭受性侵的女性，嗯、真正能够去指认、承认的不到十分之一。嗯、那这些女性为什么不愿意去承认这件事情？我觉得，除了她们自身无法走出来，其实最大的原因在于社会没有给予她们基本的了解。所以你说，嗯、连这种事情，都还要再谈女权的话
1: ，那我觉得女性这个权利实在是太少了。嗯，因为我在想，就是说性侵的本质是不是某种？权力结构的不对等，像 Me Too 运动中，她很多女性，她站出来指责一些公知或者是媒体界啊，嗯、什么公益界的知名人士，但是知名人士反过来会指责他们啊、呃，是因为这些女性她本身是有很多男朋友的，或者是本身他、嗯、们的呃他们的私生活是比较不检点的，他、嗯、们以这种逻辑去为自己性侵去找了一种理由，我觉得是非常可笑的。
0: 我觉得这个就是非常的男权思维，我是很认同你的，就是非常的以自我为中心，嗯、就是那种你都可，你明明是个什么什么样，比如说像他讲到那个张文的那个事情，他讲到蒋方舟<对>啊，他有很多男朋友，他有一百个男朋友跟你也没有关系。嗯、这个事件、这个事情，意愿是在于女性本身，她是这个事情的核心，最重要的原因在于她愿意或者是不愿意，而不是在于她交了男朋友、交了很
1: 多男朋友是不是就可以跟你怎么怎么样。我觉得这种荡妇言论是很恶心的。事情，嗯，那其实也可以看出，在我们这个社会当中，权力结构的不对等啊，男性他因为，比如说他在体力、嗯、或者是权力、金钱、地位上面的优势，嗯，还甚至是年龄，所以造对女性造成这种伤害。当我们就是听到这类的事情，就是比如说一个女性她在给你讲述
0: 她可能发生过这类事件的时候，你第一个反应就是你为什么不反抗？
1: 对
0: ，其实问题在于，其实我们通常都会忽略掉这个女性她做了哪些反抗。她可能说过我我不要，我可能拒绝过，嗯、但是是在那种情况下，你在一个面对面对一个随时可能失去理智，你的性命可能会受到威胁的，就是各个方面都比你有优势的男性的情况下，她只能够通过以性的方式去换取自己性命，换取自己的性命。我觉得他们没有做什么东西吗？我觉得他们在那个当下，他们其实已经做了一个最理智的一个。一个选择，嗯，对，嗯。然后我们再聊回电影嘛，就是你前面聊到的这些，就是施虐方吧。我觉得，就不论是说未成年人性侵，或者是说一个成年人之间的性侵，那我觉得绝大多数的凶手，他其实并不是流窜在街头的那些底层男性，嗯、绝大多数其实都是熟人。比如说，尤其是那些可能我们很亲近的人，比如说像老师啊、上级啊、邻居啊，可能是你约会的对象。而强奸，其实像你聊到的那几种方式，它其实并不是我们脑海中想象的那种。是一种很突发的、短暂的暴力的行为，它其实有可能是带有,<对>大,有大多数情况下，它都是带有那种恫吓、威胁、诱骗的强奸行为。甚至很多被强奸的人，他当下都没有意识过发生了什么事情，他<对>可能是过了一段时间之后，他才意识到自己当时可能被强奸了。而性侵故事，我觉得它就完整的展现了一个成年人吧，他是如何通过心理暗示。比如说，你鼓励他尊重、呃，表达我对你的尊重啊，以、嗯、秘密换取你的那种信任啊，进而对这个孩子进行洗脑和控制。这我也是，这也是我觉得就是新鲜故事特别好的一点。他提出了一个很真实的社会情况，就是不是底层女性才容易被诱骗和性侵。像那个 Jenny， 她其实就是一个富商的女儿，她的家境很殷实，但她同样可能遭受着成年人就是让她不设防的那些男男性他们的诱奸。那我们看这几部电影的施虐方，像嘉年华里面，他其实是那个小女孩她父亲的一个上司；对，像熔炉里面就是残疾学校的校长；那素媛里面其实就是一个底层男性；然后像性坚故事里边其实是自己的教练嘛。那像素媛里边，他其实还停留在一个比较刻板的印象里面。我觉得从这一点我们也看得出来各个片子他的一个高下吧。对，嗯，除了性坚故事，我觉得其他故事里边施虐者基本上是处于一种缺席，或者说是一种非常二元对立的形象，比如像熔炉和素媛里面一样。就是完全处理成一个毫无逻辑和道理可言的坏人，然后明明就是施虐者，我觉得他是这个事件的参与者，但在大多数的电影里面，他们其实都被弱化了
1: 。对，嗯，那我们可以看到，在这四部电影当中，都有涉及到这个家庭在这个事件当中的作用啊，嗯、比如说像父母的失职，在信奸故事当中，通过当下的母亲和当。当时他十三岁的时候的母亲的形象可以看出，就是因为他父母的失职，忙于工作，疏于对这种女儿的照顾，才会导致这样的一个现象，嗯、是一部分原因。嗯。我觉得就
0: 是在真实的这些未成年人性侵事件里面，其实父母的缺席也一定是很重要的一部分原因。因为对于一个心智未成熟的孩子来说，嗯，像《信间故事》里面也也是一样，他对于 Bill 和 Mrs. G， 他投射的感情其实是对于父母的感情，包括他们会跟他说，<是>我要建立一个新的家庭关系，是很和谐，我们是互相尊重，我们是坦诚的信任，对,对。对于这个小女孩，她的意识来说，我是有了一个新的父母，一个可以依靠。聆听我话语，鼓励我的父母。但是对于成年人来说，他们恰恰利用了这个小女孩的感情，去对她进行控制和洗脑。嗯
1: ，那我想到那个。我想到那个嘉年华当中啊，小文的母亲，她一方面是比较放荡的女性，对对吧？嗯、比如说什么半夜都不回家出去跳舞，但另一方面，她又去限制女儿很女女性化的一面，她去剪她的头发，她去撕她的衣服，当中可以看出这是一个很矛盾的一个母亲的形象。嗯，如果用比较夸张的语言来说的话，就是她自己本身是一个
0: 荡妇的形象，嗯、但是她又很，她对于真的利用自己的这种。
1: 性特征去获取利益的女性行为本身又是很反感的。嗯，那熔炉当中就非常明显，可以看到那几个孩子父母要么双亡，嗯、要么也是残障人士。其实某种程度上也是一种缺席的。嗯嗯，嗯对，父母对于未成年人的保护不足，其实是会
0: 给这些坏事的发生留有某种可能性的。感觉我们这期从这个电影聊成了一个社会性
1: 话题。嗯。另外一点就是女性对于女性被性侵这件事情的影响。那聊回信件故事当中，你可以看到 Mrs. G， 她作为一个曾经也是在童年有过性侵经历的人，反过来却帮着 Bill 去性侵其他的女孩子，我觉得是很可怕的。
0: 尤其是那个 Jenny 有讲过，她其实我们看到这个电影里边有两个施虐者，就是 Mrs G 跟 Bill 两个人。那其实关于 Mrs G 的部分更多，就是关于她是她的人生经历、她的一个情感生活，其实讲的更多。那 Jenny 也也口述过，她其实当时对 Mrs G 是很信任的。的对
1: ，嗯。嗯。那另外就是包括这里面那个 Eris 那个女大学生，嗯、某种程度上她也是 Mrs G 的一个缩影。他自己作为一个受害者，同时又去见证其他人的这种受害过程。他当时不算是一个受害者，他因为他已经是个大学生了，嗯，他只是、
0: 嗯、我觉得是在那个七十年代嘛，这个片子的背景是在性解放的年纪，嗯、所以他其实对性质的东西是比较无所谓的，或者是一个比较开放的心态吧。我觉得他他最大的恶处在于。他他对于当时明明知道成年人诱骗孩子这个事情是不对的，但是他采取了一个漠视甚至是一个
1: 认同的态度，嗯、对。那说到嘉年华当中那个小米，她其实也才十六岁，嗯，所以她对于就是说那两个小学生被性侵的这个事件，她采取了一个很漠然的态度。这个这种漠然其实是跟她作为一个底层女性的这种状况很有关系。我记得有一场戏，就是那个律师把小米叫到那个房间你跟她说：“你一个月工资是不是最多只有六百块？但你这儿住一晚要八百块钱，所以你很难想象能付得起八百块钱的女孩是不需要。”你的帮助的，嗯，那包括你觉得影片最后结尾的时候，小米的觉醒又意味着什么呢？其实在在
0: 于，就是说这个小姑娘本身，她是一个对性这个东西没有任何意识的一个人，她不了解这个事情对两个小女孩会造成什么样的影响，嗯、所以她没有办法出于一种同情或者是同理心去做一个决定，帮助她们。嗯她当下最多的感觉，作为一个底层女性，她更多的想法是出于自保。那真的当，当她到后面面临了一个相似的状况的时候，她才意识到，可能那两个小女孩当时遭受了什么。嗯。嗯嗯，我觉得还有一个就是，嗯、呃，这几类电影吧，我觉得它都表现了一个什么东西呢？就是一种心理上的伤害。嗯、其实，因为孩子是不理解性这件事情的嘛，所以当他真的遭遇了这样的事情之后，他除了当下性生理上的不适，这几部电影里面他都有聊过嘛。嗯，你记得嘉年华里面那两个小女孩遭受了那个被性侵的事情，第二天他们会。因为那个是正好是女孩出巢的一个年纪，可能小学六年级左右，那他们会找人要那种止痛药去吃，<对>
1: 嗯
0: ，然后其实他们大多数这些小孩，除了这种生理上的不适之外，他们感受到最多的信负面信息其实是来自于外部的。比如说父母的那种歇斯底里啊，<对>周围人的那种议论啊，包括媒体的那种围观，我觉得孩子其实对于信息是很敏感的。他们也许不懂得大人在说什么，但是其实他们是能够感受到这些大人的情绪。我觉得还有一种伤害其实是滞后的，也就是说伴伴随着这些孩子的成长，那他所遗留的。一些更深层次的伤害，比如说像嘉年华、熔炉、素媛这几部，聚焦的是事件的当下，它其实并没有去表现这种长久的伤害。但是素媛里面其实有提到过嘛，就是说随着这些被就是孩子成成长，那这些有过被性侵经历的孩子，他们可能会出现那种情绪不稳定啊、大喊大叫，甚至可能就是全家人都会最后面临着要去接受心理疏导和治疗这样一个。然后里面不是有一个那个大婶就是那个金葵花，专门就是帮助这些未成年人性侵的。一个管理人员，他就聊过，他的女儿就是因为曾经遭受过性侵，最后自杀了。那我们近看近期新闻，我们也知道，就是台湾的女作家林奕涵，对，也是因为曾经遭受过自己老师的补习老师的一个诱奸，然后自杀了。<身>对。嗯、然后除此之外吧，我觉得性奸故事它有表现一个什么东西呢？就是当孩子没有一个独立完整的世界观的时候，也就是说，他其实并不知道什么事情该做，什么事情不该做。那这些事情本本来正常的一个成长轨迹是随着你年龄的增长。你的父母啊，或者是你自己接受了更多的信息，去建立你自己的一个世界观跟一个道德观的时候，但是因为他过早的就是遭受过这样的事情，他跟成年人之间的界限被打破了，他就会很早的陷入一种世界观的坍塌，也就是他其实没有什么信念，他不再相信什么了。像信念故事里面有提到过嘛，像 Jenny， 他青少年时期他就开始乱交。他已经没有什么道德感了，他跟那些有妇之夫，父之父对、嗯、他也他也不觉得在乎，因为成年人的道德观不再对他有约束力。而那个男人，我觉得就是 Bill 对他的那种心理控制其实是很长久的，嗯、以至于他长大了之后，他不,不愿意结婚，对他不愿意结婚，他也不想要孩子。<对>那这种就是说，他也是在有了很长时间的性生活之后才知道高潮是什么。但是他此前以一直以为这个事情是很正常的，包括他去采访一个就是有过性侵经历的女人，那个女人告诉他，他没有。嗯，不知道性高潮是什么的时候，他都不
1: 以为然，他觉得啊，这个事情是很正常的。对于大多数女性来说，嗯、直到有一次，他把一个女学生请上讲台，请她分享她的第一次性经历的时候，他才恍然大悟说，说原来不正常的是自己，原来第一次的性经历跟自己，呃，心爱的男朋友有可以也可以有那种很美妙的体验，或者是说有这种高潮的反应。另外一点就是，你可以看到，就是尽管他现在已经是一个非常健谈或者是幽默风趣的一个成熟的制片人或者是大学老师，你看到他面对这些就是内心深处的这些回忆或者是那些痛苦的经历的时候，他的反应还是那么，还是那么害怕，还是那么无助，还是回到他十三岁的那个的时候。所以，当影片结尾的时候，当当下的自己和十三岁的自己同框的时候，你能感觉到这真的是一种和自己和解的一个过程。嗯嗯啊，我们还可以看到，其
0: 实呃，这几部电影它都是从未成年人性侵这个事件为一个切入口，把它当成一个社会性事件、嗯、或者说题材去处理，也因此除了《新鲜故事》吧，我觉得这几。这几部包括《素媛》啊，什么这几部电影，它给我一个相似的感觉，就是虽然电影是围绕着未成年人性侵事件展开，但随着事件的展开，受害者本身就不再是这个事件的重点了。他们呃，整个编导他关注的重点呢是外延之外的事情，就是比如说社会啊、家庭啊、法律啊。而且就是因为所有的电影都是停留在事件当下，那它会给我一种相对静态的感觉。对某种意义上而言，我觉得这也是一种刻板印象，嗯，因为他者永远是不会了解当下当事人的。他们的心理，他们大多数的处理方式，比如说，他也会有很多原型人物啊也，也就会做很多采访啊，包括什么社会新闻啊。但是这种层面永远只是停留在比较表面的一个影像的程度。但是因为信件故事，它鲜少的是把整个故事的重点完全就是围绕着一个人物的心理来展开，然后包括他的一个经历啊、工作生活，你会觉得就是年幼时候的那个性侵事件，它真的像一颗种子一样种在了这个孩子的身上。那随着。他的成长，这个痕迹会逐渐的加深，以至于你不会发现原来他
1: 身上的这些痕迹是因为他曾经遭受过这样的事件。嗯，说到这个影像化的部分，我想到其实像《嘉年华》呀，《荣如溯源》，他这个受害者本身，他在影片当中的形象其实是属于相对失语的状态。对，嗯，没错，嗯嗯。嗯嗯那这个部分，其实你觉得他算是缺陷吗？还是种刻板印象？我觉得都算。我们不仅很少去探究受害者他本身这个心理状态，嗯、也鲜少去探究施虐者他的一个心理状态。对，嗯、没错。那其实聊了这么多，我们可以最后再提一句，就是说通过这几部电影，它折射的这种不同的国家文化，其实是非常不一样的。嗯，其实对于性侵
0: 这件事情来说，比起短暂的身体上的伤害，更深层次的伤害其实是来自于一种身心心理羞辱。心理羞辱，因为这种心理羞辱会陪伴着受害者长长久久。就像我们聊到的说，说为什么绝大多数的受害者他们不愿意去把这件事情公诸于众？嗯、这就是，呃，呃，新间故事里面嘛，像新间故事，他其实因为早熟，所以珍妮会认为他那个时候其实是在谈恋爱。其实像我们听过旁边的人说，比如说啊，他年轻的时候喜欢过他的老师，可能那老师四五十岁，你不会觉得事情有多怪异。常常但是。当我们看到他是一个十三岁的状态的时候，你才会觉得怪异嘛？嗯、那因为那个时候美国是一个性解放的年代，那 Jenny 她其实可以通过更 open 的一个性行为来疏解曾经发生过在她身上的一种很变态、很扭曲的一种关系。嗯、但是对照到亚洲的性文化，其实是我们来说是更压抑的。所以就是性这件事情，一定是在这个世界本身被弱化的。比如说我像我们像聊到的，我们从来不去，我们的电影很少去关注为什么施虐者会这样做，对对吧？嗯。嗯就像我们就是看到新闻，就为什么会有人去强奸这件事情？那他是出于性压抑呢？性变态呢？恋童癖呢？还是真的毫无意义的就愿意去做这件事情？没有任何的讨论，包括就是说，像你说的，受害者本身他是如何看待这些这件事情的？我们能看到的都是通过一个第三方的方式去追问也好，采访也好，但是这个都是一个他者的话语，<对>并不是本人的一个话语。那我觉得这个是东西方的一个差别吧。嗯，再有我觉得就是是一个呃，我们发现女导演其实她会在这个电影里边去展现一个女孩儿，她对于女人的模仿和憧憬，比如说关于是不是。比较大的胸部啊，嗯，啊、呃，这种就是她们女孩对于一个成长的概念，就是变成一个女人的样子。那恰好就是《嘉年华》和《新年故事》有表现这种对于成长的渴望，嗯。但是另外两部像《素媛》和那个《熔炉》就
1: 没有这一个部分，嗯。那其实我总结一下，就是说，无论是女性她对于性侵这件事情的看法，或者是女性她对于成年女性这种向往，我们都可以把它总结成是一种叫性别意识形态。那性别意识形态的开放程度，恰好这几部电影的排序就应该是《性间故事》大于《嘉年华》，大于《熔炉、嗯》和《素媛》。那对应的国家的文化，你也可以看到，正好是美国大于中国，再大于韩国。我们对于这种性别意识形态的接受程度，嗯，
0: 对，就是明明是一个在讲述性侵、讲述性侵故事的这么一个电影，但是性这个东西在这种电影里面，它仍然是一个很禁忌，仍然带有很隐秘的色彩去拍的，嗯嗯，一些电影我觉得是这样的
1: ，嗯，那我们今天的节目就差不多聊到这里了，嗯,嗯好
0: ，那我们就下期再见了，嗯，拜拜。拜拜